0: Hola amigos y bienvenidos a otro programa de El Coach. En el programa de hoy voy a entrevistar a Desiree Greensburg. Desiree es cofundadora de BabyTuto.com, un sitio web, de e-commerce especializado en productos para recién nacidos y para embarazadas. Principalmente madres que tienen su primer hijo. Y la conocí en el, en el pasado de los emprendedores de 3M que se hace todos los años. Y decirle fue expositor, es una charla brillante, muy interesante, de la cual tomé muchas notas y sobre las cuales voy a hacer programas futuros. Eh, conversando con ella, al final de la charla le pregunté si la podría entrevistar para este podcast, 10 minutos, una entrevista corta, para que nos cuente algunas ideas de, de estrategia de negocio, diferenciación y, en fin, marketing, un montón de conceptos que ella ha tenido que aplicar para tener un tremendo éxito en su negocio, eh, el cual está creciendo a pasos agigantados y lejos de ser una pequeña empresa se está convirtiendo en una empresa mediana que crece y que se está también internacionalizando. Así que en el programa de hoy voy a conversar con ella, voy a hacer varias preguntas, algunas preguntas difíciles que no son fáciles, como por ejemplo la diferenciación, cuál es la gran diferencia que tiene tu sitio con otros tan potentes como Amazon. Te voy a preguntar cómo haces para ganarle a Amazon en la carrera por ganar un posicionamiento y la preferencia de compra de las madres que tienen su primer hijo. Así que los dejo con Deciré y les prometo que va a ser bien interesante escucharla. Hola Deciré, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues gracias por eh, esta entrevista y primero que todo te felicito por, por la charla que hiciste el día sábado en el asado de los emprendedores de 3M. Fue súper entretenido y te felicito tanto por la exposición como por los consejos.
1: Gracias.
0: Oye, deciré, yo te hice varias preguntas el día sábado porque fue muy entretenida tu charla y, y tengo más preguntas anotadas, entonces quería saber, entre otras cosas, eh, cuando alguien quiere emprender, eh, ya que me refiero que, que ya está trabajando en una empresa, eh, siempre tiene la duda de cómo hacerlo, cómo dar los primeros pasos, porque a mí me comentan mucho, me dicen, oye, me encantaría emprender, pero estoy trabajando en una empresa y tengo mi horario de oficina... ...y yo, yo soy de las personas que quiero... ...pero no podría emprender... ...entonces mi pregunta es... ...¿qué le recomendarías tú a alguien que tiene ese problema?
1: Hoy oh, gran pregunta! Eh, en general... uno siempre tiene como las ganas de emprender... ...pero siempre al final... ...como... ...cuando llega el momento de decidir si tirarse a la piscina... ...la mayoría de la gente se queda un poco como... ...en su trabajo... Eh, ...estable... ...que va a ser que siempre el le va a llevar un sueldo... ...y es una decisión en verdad difícil, pero pero yo creo que y algo que siempre he dicho como que hay que atreverse más. como que a lo más, lo más lo peor lo peor que te puede llegar a pasar después de un cierto tiempo que uno se, se da como plazo para, para que el tiempo para que el, para que, el, para que el funcione no funcione como que lo que peor te puede llegar a pasar es tener que buscar pegar como que más grave que eso no, no, no puede ser. Ahora claramente hay, hay personas que quizás tienen más responsabilidades económicas que otras, que la gente quizás joven que la gente que ya tiene familia y todo, pero de cierta manera uno también se va preparando para, para ese proceso, es importante también asociarse con, con gente que, que sabe, eh, es súper importante también de realmente poder tener eh, un socio capitalista que te pueda ayudar también a, a impulsar la idea que uno tiene.
0: ¿Y en tu experiencia, cuál fue tu experiencia? Básicamente, ¿tú buscaste un socio o, o financiaste tú mismo todo? ¿Cómo lo hiciste?
1: Sí, lo que hicimos nosotras fue que, bueno, a partir de cuando nosotras emprendimos éramos bastante jóvenes, no teníamos familia ni nada como ahora, entonces claro, en ese momento para mí no era más que como, no tener la piscina, quiero emprender, quiero hacer algo y, y si me resulta increíble y si no me resulta, ahí veré, o sea, como que no, no tenía tantos problemas en ese sentido. Eh, pero sí lo que hicimos, más allá de, de para uno poder vivir tranquilo, sino para que un negocio resulte eh, bien, sobre todo un emprendimiento, es importante poder partir con con capital porque finalmente se tiene que invertir mucho en marketing para que la gente pueda conocer tu marca ya sea eh, en marketing online que es lo, lo que nos pasa a nosotros con un e-commerce o si ya no si no en marketing tradicional si es que algo un poco más, más, más terrenal se podría decir y ahí nosotros así lo hicimos o sea, nuestro tercer socio que no trabaja en el día a día en la operación como nosotras fue nuestro socio inversionista el cual nos ayudó a, a partir y a a poder finalmente poder invertir mucho en marketing online y empezar así poder a, a, a agarrar suscriptores
0: y en tu opinión ese socio en general solo debería poner plata básicamente o también eh, tú, tú valoras o recomiendas que además de tener plata pueda aportar con conocimiento con ideas con contactos ¿hay algo más que tenga que tener ese socio o en tu opinión? y los
1: Sí, por supuesto, o sea, incluso este socio fue la persona que nos puso el capital, pero también estuvo con nosotros trabajando un año, aportándonos todo su conocimiento y su experiencia en diversas cosas que, que él hacía, o sea, eso es fundamental. Y en general, cada vez que uno se rodea de gente en este tipo de cosas, ojalá buscar gente que, que te aporte mucho más ya que, que la plata propiedad total. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho aumentos de capital y, y siempre nos preocupamos de que la gente que va entrando a Babytuto como socios gente que finalmente nos aporte mucho más que, que la plata, nosotros le llamamos, o la gente en general le llama finalmente como smart money, queremos gente que, que entre, que sea parte, que viva esta empresa como si fuera de ellos de verdad y no, que por tener un porcentaje chiquitito no van a querer participar.
0: Perfecto. ¿Y cómo, cómo lo haces para atraer talentos o para atraer eh, gente súper inteligente y capaz? Porque tú dijiste en la charla del sábado que para ti era muy importante seleccionar a los mejores.
1: Sí, nosotros siempre nos, no, no, nos gusta relacionarnos y, y trabajar con gente que, que sea súper capaz y que nos aporte mucho en términos de conocimiento. Y, y en ese sentido como que nos vamos bien a la segura. O sea, a cambio casi toda la gente que trabaja acá es gente con la que hemos trabajado antes o, o el recomendado del recomendado. Lo que también nos ayuda como a tener un ambiente súper de, de confianza que, que es vital para, para una empresa como en el crecimiento que estamos nosotros. ahora pasan también cosas por el otro lado, que de repente hay ciertos cargos que necesitamos profesionalizar y todavía no encontramos como a la persona adecuada para hacerlo. Y en esos casos en particular, por ejemplo, ahora nos estamos eh, asesorando por una empresa de gestante, que es una empresa de vendedor también. Y como nosotros somos emprendedores de Endeavor, nos ayudan ahí un poco con, con el
0: proceso. Perfecto. Y tú, tú me hablaste en la charla el día sábado de que los retailers eh, te están básicamente siguiendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives esa presión por innovar todo el tiempo? Porque una vez que tú desarrollas alguna innovación Ellos vienen detrás copiando, básicamente
1: Bueno, es lo entretenido, en verdad Como estar buscando siempre la, la variedad o la quinta para el gato Se podría decir, o la manera de poder seguir innovando en nuestro negocio La verdad es que, efectivamente, como somos un emprendimiento O un negocio súper chiquitito todavía, el retail te, te puedes ir te puedes ir como en cierta manera comiendo cada una de las cosas o las decisiones o las que, que, uno, va, que uno va haciendo eh, pero la única manera de mantenerse a la, a la vanguardia de dejar la presión eh, es súper difícil pero al final del día también es como lo que te motiva y es lo más entretenido
0: ahora la innovación va por la línea de nuevos productos nuevas soluciones o una forma distinta de hacer las cosas un servicio mejorado una mejor conexión con los clientes ¿cómo, cómo la, la desarrolla
1: para nosotros la innovación está como en todos los procesos que, que hacemos. Si uno viene a la bodega de BPPU, cada proceso de picking, de packing es distinto como sería, por ejemplo, en un lugar normal. Va también en el hecho de decir como que okay, queremos productos, por ejemplo, distintos. Va también en la forma de comunicar nuestro newsletter, en cómo nosotros le hablamos a la gente en Facebook. Va también en cómo nosotros atendemos a los clientes cuando vienen a casa, tratamos de ser diferentes, porque de cierta manera de decirlo eh, en cada uno de los procesos que nosotros tenemos dentro de Bituto, tanto como dentro de la empresa, como hacia afuera hacia, hacia el cliente.
0: Perfecto, y una pregunta así, esta es una pregunta difícil, pero yo sé que tú no estás súper preparada, porque ya me, porque así, así la así vi. <ríe> ¿Por qué tú? ¿Por qué una mamá debería comprar en Bituto y, y no en un retailer grande, para no nombrar ninguno? Eh...
1: Mira, en verdad porque acá un poco le solucionamos la vida a, a las mamás porque no sé, hoy día las mamás son mamás 4 por cuatro, están trabajando todo el día y generalmente las pocas horas que te quedan en el día querés disfrutarlas con tu hijo porque no te quieres ir a meter al mono, no te quieres ir a meter a la farmacia eh, no sé a mí me pasa por ejemplo que trabajo también 9, 10, 11 horas al día el poco tiempo que me queda con mi hijo quiero disfrutarlo pasarlo con él ¿cachai? entonces al final me quiero, prefiero comprar todo online y que me, y todo en un mismo lugar no tener que estar entrando a diferentes lugares entonces entrar en Babytú y te puedes comprar tanto eh, de repente el coche si es que lo necesitáis los pañales las maderas las leches el producto diferente ahora que ya sería en el invierno por ejemplo la ropa de invierno los productos eh, para el jardín o para la cuna. O sea, todo ese tipo de cosas y en un
0: solo lugar y sin salir de tu casa. Y otra pregunta que es aún más difícil: <risa> ¿por qué alguien debería comprar en el Instituto y no en Amazon? Que, 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 que también vende, no solo, sino que también vende algunos productos de, para niños y, o para recién nacidos, etc. Y una mamá que está escuchando podría decir: Bueno, pero yo compro en Amazon y nunca he comprado en el Instituto. ¿Qué le podrías decir a esa mamá claro. para que se salga de Amazon y se dé cuenta de que tiene que, por lo menos, revisar con ustedes? Exactamente
1: Mira, lo, o sea, lo, ahí la, lo, lo más importante es entender que si uno compra por debilitud y uno por Amazon Los productos te van a llegar a tu casa en cinco días, hábiles más tardar Perfecto. Si uno compra directamente por Amazon antes de 30 días no van a llegar los productos uh -huh. Entonces cuando uno necesita productos de, 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 de consumo masivo, como leche, como pañales Y todo, uno no se puede esperar un mes para que lleguen a la casa uh -huh. eh, Entonces acá tenemos un factor de inmediatez que... Que, que es muy importante ahora nosotros siempre también estamos viendo cuáles son los best sellers de Amazon en, en, lo que quiere, en lo que se refiere al área de bebé infantil y también estamos constantemente tratando de traer los archivos que para que la gente que compre ahí pueda tener la opción de poder comprar los bebidos
0: perfecto me imagino no sé si, si estarás de acuerdo pero me imagino que cuando uno quiere hacer un regalo eh, con Amazon uno no controla muy bien los tiempos o, o quizás la impresión que yo tengo en cambio si compro localmente uno tiene más control
1: Sí, bueno, claro, nosotros también tenemos acá todo un desarrollo que se llama mi lista de baby shower, donde, por ejemplo, las mamás entran y cada vez que hagan hacer un baby shower, pueden poner, por ejemplo, eh, todos los regalos que le gustaría que le regalaran, o todos los productos que le gustaría que le regalaran, y ahí las otras mamás van entrando y van comprando directamente en la página. Es cosa mucho más simple que, como se así como antes, que era, oye, va a tener un baby shower, y la mamá mandaba por medio una lista de todos los productos y la gente no sabía ni dónde comprarlos, ni se tenía que la, dar la lata de ir a buscarlos. A, a, a determinadas partes, acá es como voy a poder encontrar todo en un mismo lugar por internet y listo
0: Genial, eso es como wishlist pero especializado por un Exacto, tema usted. Y esa idea, te tengo que preguntar, ¿de dónde la sacaste? porque es muy buena, ¿cómo se le ocurrió?
1: Varias cosas, uno cuando partimos de YouTube pues, la gente siempre nos pregunta, a por, oye, quiero comprar un regalo eh, y por otro lado cuando me tocó a mí también eh, me di cuenta de que no había la gente no tenía dónde comprar los regalos que me querían regalar a mí para mi baby shower, por ejemplo Perfecto. Entonces, ahí fue cuando empezó a, a, a nacer la idea.
0: Eh, genial. Eh, hay personas que no compran por e commerce porque tienen el fantasma de la cabeza de que, de que hay varios, varias restricciones o varios problemas, varios puntos de fricción. Uno de esos es: pucha, me tengo que registrar y después me tengo que guardar la clave. Además, tengo que pagar con tarjeta de crédito. No sé si es que el pago seguro irá a llegar el producto. ¿cómo, ¿Cómo respondes tú a las mamás que, que están escuchando y que, y, que, y que se hacen esas preguntas?
1: Sí, mira, yo creo que lo, lo, lo más importante el tema del pago seguro, sí es fundamental, algo que la gente se pregunta en todas partes. Hay diferentes técnicas que la gente se puede ir dando cuenta cuando entra a un sitio, puede darse cuenta si es un sitio de seguro, no, súper simple, cuando uno va al momento del pago y te lleva a, a, a la página de, de tránsito, que en este caso arriba, cuando uno pone la URL debería ser un candadito. ¿Sí? Si aparece un candadito, significa que la página eh, es una página segura. Eso así como... Consejo que puede servir para todas las mamás cada vez que quieran una página a comprar algo. Mira, respecto a que de productos y es difícil de usar y todo eso, eh, nuestra página en particular, o sea, nuestro sitio web es súper, súper amigable, eh, funciona súper bien eh, y la gente igual puede ir viendo los mismos reviews que tenemos, o sea, para la gente que compra el día de, después, el día de baño y medio que se anime cubriendo los reviews que tenemos dentro de Bituto o dentro de nuestro Facebook, donde están ahí se han dando cuenta que efectivamente la compra sí llega y que es un sitio real y que, y que no nos vamos a pasar ni nada por el estilo.
0: Excelente, entonces ojalá pueda usar este audio también para las personas que tengan la web, para que escuchen tu voz, porque uno siempre quiere, como usuario, saber quién está detrás de las páginas web. Porque uno, uno ve la página, pero no ve las personas, no sé si, si eso claro. lo, lo has considerado dentro de tu estrategia.
1: Mira, en verdad, hasta que no había salido, hasta que no fuimos emprendedores en no nunca antes habíamos un poco como dado la cara, se podría decir como de alguna manera. No somos mucho como muy de, de, de ese perfil, pero sí, sí nos gusta mucho también el contacto con, con la gente. Nosotros tenemos la opción de... De, de despacho y simplemente tenemos la opción de picap, o sea que la gente venga a retirar los productos a, a nuestra oficina. De ahí es súper rico porque uno va teniendo como finalmente un feedback directo con el cliente que no requiere el producto acá eh, y eso es impagable al
0: final. Tú tienes toda la razón y eso se aplica a todos los negocios. Eh, no hay, en mi opinión, no hay nada más valioso que mantener esa conexión eh, cercana, íntima en este sentido, con, con tus clientes ideales. Eh, así que lo encuentro fabuloso. Pregunta: ¿cuál sería el principal consejo? que tú le darías a alguien que quiere lograr esa conexión con los clientes y no perderla eh, porque a veces en las oficinas o en las empresas se hacen reuniones de trabajo sin, sin considerar esa conexión. ¿Cuál sería la, la, tu principal consejo para mantener esa conexión y no perderla?
1: Lo vital ahí, eh, por lo menos para mí, es ponerse en el lugar de los clientes, como que es como ponerse en los zapatos de ellos. Es lo más importante al final, como poder empatizar, o sea, saber y entender efectivamente que si una persona, por ejemplo, compró una cuna, eh, y esa cuna va a llegar atrasada, pues es la posibilidad de que la persona, no sé, pues vaya al hospital o a la clínica y que nazca su agua y vuelva a su casa y no tenga una cuna, por ejemplo. Si compró una leche, compró un pañal, es porque lo necesita realmente ahora, porque si no se toma la leche su hijo va a estallar en llanto porque no tiene una leche claro. y eso es, finalmente es, es empatía y ponerse en el lugar de los clientes y pensar constantemente eh, qué es lo que les gustaría a ellos, qué es lo que ellos necesitan y en también lo pensamos como a nosotras porque al ser mamás también nos ayuda mucho a, a, a ponernos en esa misma sintonía.
0: Perfecto, clarísimo. Una última pregunta, si alguien quisiera comprar eh, tus productos o visitar tu tienda o ponerse en contacto con ustedes o incluso si es que alguien dijera bueno pero yo quiero comprar pero no confío mucho porque no los he visto, yo soy más a la antigua y no los he visto y quiero verlos cara a cara ¿qué recomendaciones o qué consejos tienen que seguir para poderse eh, para poder ponerse en contacto con ustedes?
1: Bueno, lo primero pueden entrar a, a ww.digituto.com. Ahí tenemos nuestro Facebook que es SlutchDigituto. Eh, y para poder ponerse en contacto con nosotros dentro de nuestro sitio web, hay un mail que se llama info.com donde nos pueden escribir directamente y, y ahí las va a, a responder alguna persona de, de atención al cliente y lo va a derivar a la persona correcta en relación al requerimiento que esté pidiendo esa persona.
0: Y también te pueden visitar en las bodegas si alguien quiere retirar en persona.
1: Claro, pero eso es solo cuando una vez que ya se, se compró el producto, no es una tienda abierta, o sea, la gente tiene que comprar. Y una vez que compra está la opción de que tenga que retirar el producto a la bodega, pero no tenemos una tienda física donde el pueda venir a mirar los productos que hay.
0: Perfecto. Una última pregunta porque, por lo que nos comentaste, me pareció esta duda. Eh, este podcast lo escuchan, eh, se escucha en varios países, principalmente Chile, también España, en Colombia, en Perú y en México. Bastante. Eh, si alguien escucha y dice, bueno, yo quiero comprar... Eh, en esta tienda, ¿ustedes hacen despachos internacionales?
1: Hemos hecho despachos internacionales un par de veces por cosas específicas pero en general no lo hacemos, tendría que ser como un requerimiento eh, especial, en ese caso es lo mismo o se mandan un mail a Info y ahí lo van a llegar con la persona que está a cargo de eso pero, o sea, existe la opción, pero no creo que lo hacemos de manera recurrente
0: Bueno, Cecilia, te quiero agradecer la conversación de hoy fue nuevamente muy entretenido conversar contigo creo que nuevamente saco, o saco ideas que son valiosísimas y, y te agradezco entonces el tiempo porque yo sé que estás ahí en plena operación en tu centro logístico así que nuevamente agradecido
1: bueno muchas gracias Jorge ti de verdad que muy entretenida la, la entrevista también estuvo muy entretenido el sábado el sábado de, de emprendedores de, de 3M así que nada pues muchas gracias y para lo que necesites me, me contactas
0: encantado yo tengo cinco hijos si viene un sexto ahí vamos a compartir mi tututo <risa> <risa> gracias de siete igual adiós